0: Leiden ist gut, ja. Ich kann da so eine, ich habe da so eine kleine Anekdote. Das äh, ist ein Argument, wo ich nicht gegensteuern kann. Ah ja, okay. Ja, wenn du das so sagst, muss man wollen. Manche Menschen sind vielleicht auch einfach dafür gemacht und manche nicht. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Weep Geflüster, dem Anime- und Manga-Podcast. Heute. Nein, erstmal Hallo, Sophie.
1: Hallo, so stürmisch heute.
0: Ja, ich habe eben kurz im Kopf gehabt, so ich, ich stürme ja wirklich immer direkt herein, anstatt irgendwie so. Hey, ja, Sophie, how are you doing? Lange nicht gehört, nur vorhin erst bei deiner 5 millionen
1: Sprachnachricht. Hey, ja, das ist, eine, das ist eine lange Zeit, die dazwischen liegt.
0: Ja, das stimmt. Ich freue mich ja auch immer über deine Sprachnachrichten,
1: so ist es ja nicht. Ne? Das würde ich ja wohl meinen. Yes, yes. Du Sitzt ja auch lange daran, an um die zu produzieren. Ja,
0: ja das glaube ich, du. <lacht> Nevertheless. Heute, ich meine gut, wir haben ja jetzt schon nun mal November, steht die Folge im Namen der Coziness. Kann man das so sagen?
1: Jedenfalls, sobald es dann, soll ja die Woche, jetzt die Tage doch auch ein bisschen kühler werden. Ja, so
0: ganz, so ganz in herbstliche, bald winterliche Stimmung konnte man ja jetzt nur noch nicht so wirklich kommen. Aber vielleicht ist das ja auch hier der Anreiz, einfach dem Ganzen vielleicht ja nochmal ein bisschen mehr Stimmung zu bereiten. Lange Rede, kurzer Sinn, geht es heute einfach um ein paar Manga-Titel, also genau genommen sechs Stück. Sophie hat drei Stück vorbereitet, ich habe drei Stück vorbereitet. Ja, Manga-Titel, die man ganz gediegen mit einer Tasse Tee oder mit einer Tasse Kaffee auf der Couch, eingemurmelt in der Decke an einem schön regnerischen Abend lesen kann. Also quasi schöne, ruhige, vielleicht auch sehr kitschige Mangas zum Abschalten, zum ekliges Wetter genießen da draußen, weil man sowieso nicht vor die Tür gehen möchte. Ja, Sophie, ich gebe doch direkt mal an dich weiter. Was hast du uns als erstes mitgebracht?
1: Ich habe uns als erstes Late Bay Camp mitgebracht. Kennst du den? Ich habe ihn nicht gelesen, ich habe aber
0: ein bisschen davon gehört.
1: Dann wirst du jetzt noch mehr davon hören. Also es ist ein Titel, der bei manga erscheint und bisher zwölf Bände hat. In mhm. Japan pausiert er aber derzeit. Und im Prinzip also ich finde, das ist ein echt sehr guter herbstlicher Titel, weil meines Wissens nach er auch wirklich nur im Herbst bzw. Winter spielt. Jedenfalls haben wir da die Mädchengruppe rund um Nadeshko. Das ist Slice-of-Life-Titel. Und im Prinzip geht es ja darum, ja, um, um diese Mädchengruppe rund um Nadeshko. Nadeschko ist ein sehr aufgewecktes, lebhaftes, junges Mädchen, Oberstufenschülerin, die eben Rin kennenlernt. Und Rin liebt es zu campen, aber halt eher allein, nicht so ein Eieiei. Ei, ei. Eigenbrödler, Einbrödler. Wie mhm. heißt das Wort? Eigenbrödler, ja. Eigenbrödler. Eigen, Eigenbrödler? Die ist eine Einzelgängerin. Ja. Die es eben liebt, alleine zu kämpfen. Und.
0: Ja, Eigenbrödler übrigens.
1: Eigenbrödler. Ja. Eigenbrödler, witziges Wort. Genau, so eine ist drin und sie kann sich nur schwer anderen öffnen. Nadeschko allerdings, die ist halt sehr ne, sehr aufgeweckt, tritt dann dem Outdoor-Club ihrer Schule bei und bringt dann quasi diese ganzen Mädchen, die so, da sind noch zwei Mädchen im Outdoor-Club mit drin zusammen und da bildet sich dann halt einfach so eine Campinggruppe. Und im Prinzip, lange Rede kurzer Sinn, geht es halt auch eigentlich, was der Titel schon sagt, ums Campen. Also die campen dauernd, die campen im Wald, an einem Gebirge, wollen in der Schule campen. Ich weiß gar nicht, ob sie das gemacht haben. Aber jedenfalls geht es halt wirklich nur ums Camp, wo man lernt auch sehr viel über das Campen. Was gibt es für eine Camping-Ausstattung? Auf was muss ich achten? Was für eine Isolier-, Isolier? Isomatte? Ja. Sollte ich mitnehmen? Was für ein äh, Schlafsack? Dies, das, Ananas? Und ich finde, es ist ein sehr ruhiger Titel und der Fokus liegt halt schon sehr stark auf Slice of Life und viel passiert da halt auch nicht. Also es ist eigentlich keine wirkliche Spannung vorhanden, jedenfalls nicht bis zu dem Punkt, wo wenn ich es gelesen habe und verfolgt habe. Der Charme liegt halt wirklich darin, dass nichts passiert und sie einfach nur campen. Und ich finde, das ist halt einfach ein echt guter Titel, um sich wie du auch gerade sagtest, sich einfach einzumummeln, sich eine Tasse Tee oder einen Kakao oder einen Kaffee oder welches Heißgetränk auch immer zu schnappen und den ganzen in Ruhe ganz ruhig und entspannt zu lesen, um abzuschalten.
0: Okay, also es geht wirklich nur ums Campen. Also es gibt keinen anderen Story Fan.
1: Jedenfalls nicht bis dahin, wo ich gelesen habe oder den Anime. Ich glaube, den Anime habe ich ein bisschen mehr verfolgt als den Manga. Und es geht wirklich nur ums Campen. Das ist halt auch ein bisschen. Deswegen ist es für mich auch eher so ein Titel, den ich echt nur im Herbst lese. Im Sommer könnte ich das gar nicht lesen, weil wenn da so kalt ist und frostig ist und kühl und klamm und dann liest du das so bei 30 Grad mittlerweile 40 Grad, dann ist es irgendwie nichts. Aber ich würde mir wünschen. Vielleicht ist es halt auch der Fall, ich weiß es nicht, dass halt auch noch andere Jahreszeiten hinzukommen. Aber ja, prinzipiell geht es wirklich nur ums Campen und welche Campingausstattung können wir uns leisten und für welche müssen wir noch arbeiten, um uns die leisten zu können. Das ist vielleicht mal so das Spannende, was passiert. Sie haben einen Nebenjob, aber ansonsten... N -n. Zumal man ja auch eher im
0: Frühjahr beziehungsweise im Sommer campt. Also ich kann da so eine... Ich habe da so eine kleine Anekdote, <lacht> denn... Ähm, wir haben tatsächlich mal auf einem Geburtstag im Frühjahr gekämpft. Ich war, erinnere mich ganz genau, das war ein, das, der 1. Mai sozusagen. Und es war auch noch sehr frisch. Es war einer der noch etwas kühleren Tage. Und vor allen Dingen wurde es nachts sehr kühl. Und es war halt einfach, also, scheiße kalt im Zelt. Das war schon nicht mehr schön. Es war auch noch nass. Trotz Schlafsack und so hat man ziemlich gefroren. Deswegen wundert mich das, dass ähm, da auch eher so im Herbst, Winter gekämmt wird tatsächlich.
1: Eine einzige plausible Antwort wäre darauf, vielleicht ist es in Japan einfach noch wärmer im Herbst als hier.
0: Ja, ja, das ist auch so. Wobei es ja auch auf die Region ankommt. Ne? Hm.
1: Das stimmt auch wieder, ja. Aber da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass es ja eigentlich eher sowas ist, was man im Sommer macht. Und die ja. machen es im Herbst, Winter.
0: Ja, aber schon die sind okay. auch gut
1: eingepackt. Die haben, das geht schon klar.
0: Ja, okay. Wenn du das so sagst, hört sich auf jeden Fall ganz Chilly Millie an. Definitiv ein, ein Cozy Read.
1: Durch und durch. Jana, was hast du uns denn mitgebracht? Ich habe
0: ähm, mitgebracht... Den ersten Titel, das ist ein Einzelband und zwar nennt sich der Titel Links von Natsuki Kiso, erschienen bei Egmont. Ähm, das ist ein Boys Love Titel mit, ja, ich will jetzt nicht sagen Kurzgeschichten, aber irgendwie sind es ja auch Kurzgeschichten. Jedenfalls verfolgen wir hier vier verschiedene Paare, die entweder schon zusammen sind oder gerade sich annähern und letztendlich dann natürlich zusammenkommen. Das Schöne hierbei ist tatsächlich, wie ich persönlich auch finde, dass diese ganzen Personen, Jungs, jungen Männer, irgendwie miteinander verstrickt sind. Also irgendwer kennt irgendwen aus dem anderen Pärchen Ohnehin schon, so dass die Übergänge fast schon fließend sind. So ein bisschen wie bei Play It Cool Guys, finde ich. Und das macht das Ganze tatsächlich sehr atmosphärisch und hat auch irgendwie trotz der ganzen verschiedenen Charaktere und eben auch eigenen Storylines eine ähm, ja, kleine Welt innerhalb eines Bandes, der auch ein bisschen dicker ist geschaffen und das Tolle auch hierbei ist, finde ich, dass das Setting selbst im Winter stattfindet, also zur Weihnachtszeit auf jeden Fall auch und wir erleben halt gute Momente, aber auch eine ja eher etwas tragischere Storyline und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe den vielleicht also vielleicht liegt es auch daran, weil ich den letztes Jahr selber auch in der Winterzeit gelesen habe, dass mich das so ein bisschen cozy stimmt, dass mich das auch irgendwie so ein bisschen an die ja, Lichterzeit sozusagen erinnert. Aber es hat jetzt auch nicht so urviel Dramatik drinne und auch keinen kein großen Kitsch oder so, sondern ist irgendwie eine ein Band mit verschiedenen Perspektiven und verschiedenen Geschichten von unterschiedlichen Charakteren, die irgendwie aber zusammenführend sind. Und hat so ein bisschen auch Slice-of-Life-Charakter, aber ja, natürlich auch Romanze mit drin.
1: Das ist alles Oberstufenschüler oder auch Erwachsene?
0: Die meisten sind tatsächlich Erwachsene. Also ich glaube, es gibt, wenn ich jetzt hier kurz spicken darf, gibt es... Nee, ich glaube, niemanden, der in der Oberstufe ist. Sind, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, kann mich natürlich auch täuschen, aber primär tatsächlich erwachsene Charaktere, was vielleicht auch nochmal ganz spannend ist.
1: Ja, ich äh, bin ja sowieso, ich weiß nicht, umso älter ich geworden bin, umso eher präferiere ich auch mittlerweile Geschichten einfach mit erwachseneren jungen Erwachsenen. Mhm. Ja. Ja, das ist natürlich auch so ein Band, der immer noch umgelesen in manchen Regalen herumfliegt.
0: Ja, in deinem zum Beispiel, denn ich erinnere mich daran, wir haben letztes Jahr zur Weihnachtszeit auch irgendwie so eine... Also ich weiß nicht mehr genau, was es für eine Folge war. Entweder eine Folge mit Manga-Titeln, die zur Weihnachtszeit spielen oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Oder einer der Folgen, die letzten drei Titel, die wir gelesen haben. Da habe ich auf jeden Fall auch schon von links erzählt. Und da hast du noch gemeint, oh ja, dann lese ich den vielleicht zu Weihnachten. Well.
1: interessiert mich, denn, was ich da gelabert habe. Ist... Oh,
0: also ja. allein die Tatsache, dass es die Mangaka von Given ist, sollte dich doch schon dazu bringen, es zu lesen.
1: Das äh, ist ein Argument, wo ich nicht gegensteuern kann. Aber manche Sachen muss man sich halt auch lange aufbewahren. Aber das ist gut. Ich weiß gar nicht, ob du das jetzt noch, ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass du den gelesen hast, ob du das beantworten kannst. Aber das, was mich jetzt interessieren würde, was ich auch herausfinden würde, wenn ich es tatsächlich lesen würde, aber der ist ja bestimmt vorgesehen erschienen, oder? Weißt du das? Spontan? Ich
0: wüsste es jetzt spontan nicht, aber ich denke schon.
1: Stellst du da irgendwie zu Given unterschiedliche, sagt man ein ja, Niveau, würde ich nicht sagen, aber ist es so, vom Storytelling und allem so ähnlich zu Given? Also nicht Storytelling im Sinne von die Geschichte, die ich erzähle, sondern die Art und Weise, wie es erzählt wird.
0: Ich finde, da sind schon ein paar Parallelen. Du merkst halt schon, jetzt abseits der, des Zeichenstils, weil das kritisieren ja viele auch ähm, bei ihr, dass die Charaktere sich immer urhart ähnlich sehen. Also ich meine, das haben wir jetzt hier bei Links ja auch, dass ein Charakter so ein bisschen aussieht wie Mafuyu und der eine wie Rizuka. Und ich meine, auf der anderen Seite denke ich mir so gut, wenn ich mir die Fansachen von ihr zu... Oikawa und, und Iwaizumi anschaue aus dem Haikyuu-Universe, da denke ich mir auch so, her ja, sieht aus wie Rezuka. Sorry, nur ein bisschen älter. <lacht> ähm, naja, egal. Ich finde schon, dass es da ein paar Parallelen gibt, so von der Art und Weise, wie es erzählt wird. Ich könnte jetzt tatsächlich nicht unbedingt festmachen, woran oder woran auch immer festmachen. Keine Ahnung, wie ich das jetzt gerade ausdrücke. Aber so, man merkt halt schon auch wie in Given so ein Hauch Melancholie, der damit einhergeht.
1: Ich finde, das hat äh, links tatsächlich auch ein bisschen. Jetzt bin ich natürlich noch gewillter, um ihn zu lesen. Jetzt einfach, wo du dieses Wort fallen gelassen hast. Ja, gut, vielleicht schaffe ich es dieses Jahr noch. Ich will nichts versprechen. Vielleicht sitzen wir in einem Jahr hier wieder und ich hier sage: links, ja, das weiß ich, habe ich noch nicht gelesen.
0: Tatsächlich, also ich meine, das ist ja jetzt bei mir auch knapp ein Jahr her und ähm, in großzügiger Vorbereitung auf diese Folge hier nicht, habe ich mir den ja rausgenommen und da habe ich mir gedacht, okay, ich brauche den gar nicht erst wieder weg ins Regal packen, weil ich jetzt voll Lust habe, den Titel in den nächsten Tagen nochmal zu lesen.
1: Vielleicht werde ich es dir gleich tun.
0: Ja, du kannst ja einfach mal schauen und dann sprechen wir uns in so sechs Wochen nochmal.
1: mal. <lacht> werde ich abgefragt, oder was? Ja,
0: okay. ja. Oder
1: sich. Oder gekränzt. das ist ja nicht das erste Mal in diesem Leben. Nee. Ähm. Okay, jetzt können wir machen. Frag mich gerne, wenn du dich dran erinnerst. Frag mich. Wenn
0: ich mich dran erinnere. Ja, mhm. aber what's your next one now?
1: Ich habe mitgebracht Magst du's magisch?
0: Ja, ähm... Der Titel sagt mir jetzt gar nichts.
1: <lacht> Nein.
0: Ach so. <lacht> Ach so. <lacht> ja, wer jetzt gedacht hat, haben ein Titel.
1: Nee. Ach, Jana, magst du als Person fantastische Elemente? Ja. <lacht> ja. Gut. Ich habe mitgebracht, meine Kollegin, ihr Besend und ich. Das ist auch ein Einzelband, wobei nicht Ganz. Es ist ein 2-in-1-Band. In Japan sind zwei Bände. Bei uns ist es ein Band dementsprechend dicker. Großformat. Ich weiß gerade gar nicht, ob der 10 oder 16 Euro kommt. Egal. Jedenfalls ist, ist ja bei Egmont erschienen. ist ein Shoujo, liest sich aber, wie ich finde, relativ erwachsen. Das ist ein Romance und ein Slice of Life. Und im Prinzip ist es eigentlich eine klassische Büroromanze in einem erfrischenden Setting, weil nämlich hier auch ein Hauch von Magie mit einspielt in die Geschichte. Und es geht um Misono, der in seine Arbeitskollegen, Arbeitskollegin Shizuoka verknallt ist. Und die ist eben eine Hexe. Es gibt Hexer und Hexen in dieser Welt. Es ist eine Minderheit, aber sie besteht und eben durch diesen fantastischen Hauch bekommt der Manga so eine ganz angenehme Atmosphäre, wie ich finde. Also ich selber tue mich ja auch eher schwer mit so Fantasy-Elementen, dies, das. Aber hier ist es halt echt eher so Beiwerk und steht nicht so im Fokus. Und das ist eigentlich ganz, ganz schön, wenn man da auch nicht so rankommt, wie ich eigentlich. Anfangs ist es noch sehr episodisch gehalten. Da war ich erst ein bisschen so, hm, mag ich das? Mag ich das nicht? Aber das hat sich echt sehr flüssig gelesen, aber das bricht dann irgendwann auf und dann zieht sich eben mehr und mehr immer so ein roter Faden durch. Und was ich hier ganz schön finde, ist, dass wir dieses Liebespaar Misono und Shizoka eben dabei begleiten, wie sie so verschiedene Etappen in ihrer Beziehung durchlaufen. Oft ist es ja einfach nur so zwei Personen finden zueinander und danach wissen wir gar nicht, wie es weitergeht. Und was mich überrascht hat, ist, dass der Titel auch ernstere Themen anspricht, sowas wie toxische Arbeitsverhältnisse, gesellschaftliche Emanzipation oder zwischenmenschliche Intimität. Das fand ich ganz nett und es ist halt einfach sehr kurzweilig. Und irgendwie auch einfach insgesamt ein sehr rundes Paket. Und für mich hat er einfach dieses magische, so ein richtiges Herbstfeeling. Ich kann es gar nicht, vielleicht auch was Winterliches. Doch, doch, genau, der ist äh, dieses Jahr bei Egmont. Erschienen. Ich könnte mir vorstellen, dass der dir auch gefällt, weil das halt nicht dieses, dieses klischeehafte Dreiecks-Romanzen-Ding ist. Ja, also ich glaube, der kostet tatsächlich 10 Euro, wenn
0: ich mich nicht komplett irre, oder 12. 16, glaube ich nicht.
1: Auf jeden Fall ist der Preis recht fair, wenn man bedenkt, dass es eigentlich zwei Bände sind und dann noch ein Großformat. Ja, tatsächlich, also ein weiteres tatsächlich.
0: Ich muss mir dieses Wort unbedingt mal abgewöhnen, ne? Jedenfalls steht er schon auf meiner Liste, schon länger. Auch nachdem die Lizenzverkündung kam. Denn ich habe den Titel vorab schon ein paar Mal bei den US-Tiktokern gesehen. Und da wird er auch sehr, also jetzt nicht gefeiert oder so, aber der kriegt da auch sein, ja, er wird halt auf jeden Fall doch sehr gut gelobt. Und dadurch, dass es halt auch nicht so dieses Kitsch Romanzi romanzige des Kitsch-Romans ist, was ich ja manchmal eher anstrengend finde, je nachdem, ich glaube, ich muss da auch einfach so ein bisschen für in der Muse sein. Ja, hatte ich mir den auch mal auf die imaginäre Leseliste gepackt.
1: Die gute imaginäre Liste. Ja, also kitschig ist der definitiv nicht. Also finde ich nicht. Ich finde den sehr, sehr süß, sehr angenehm. Sehr realistisch auch, wenn man das so möchte. Hitchee ist ja ist sehr safe, nicht da gibt es weitaus andere Titel, die das mehr erfüllen.
0: Ja, zum Beispiel der Titel, den ich euch noch mitgebracht habe. Ich war tatsächlich auch einfach so ein bisschen in der Mut. Ich brauchte das die letzten Wochen und habe dann Happy Marriage bei Tokio Pop erschienen. Von übrigens Maki Inno. Inui, ich kann den, äh, den, den Namen nicht aussprechen, Maki Inui. Ja, naja, genau, auf jeden Fall Happy Marriage. Ich habe zu Hause die Doppelbände da, das sind ähm, fünf Stück insgesamt. Und ja, es ist auf jeden Fall ein typischer, ein wirklich typischer fast schon 0815, ja, wobei eigentlich gar nicht so super 0815 You Say Romance Titel. Wir begleiten hier ähm, einmal die junge Büroangestellte Shiva, die durch einen ziemlich blöden Zufall den, den Protagonisten Mamiya heiraten wird. Also, er macht letztendlich einen Heiratsantrag, um seine eigenen Ziele sozusagen nachgehen zu können, die Firma seines Großvaters zu übernehmen. Das soll Shiva übrigens davon, also aus den Schulden retten, die sie halt durch ihren Vater quasi erleidet. Kann man Schulden erleiden? Naja, also ihr Vater hat auf jeden Fall genug Schulden. Und ähm, um das Ganze dann einmalig abzahlen zu können, unterbreitet der Protagonist ihr eben entsprechend dieses Angebot. Das Ganze zieht sie, also das Ganze geht natürlich so weit, dass sie dann bei ihm einzieht, die ähm, fangen an, ein ja eher zunächst WG-haftes Leben zu führen, aber letztendlich muss sie ja auch an der einen oder anderen Stelle mal mit auf irgendwelche Veranstaltungen kommen und sowas oder auf eine Familienfeier, weil sie sind ja letztendlich auch verheiratet. Und wie der Zufall das natürlich so möchte, entwickeln die beiden auch gewisse Gefühle füreinander. Und ja, man begleitet die Person oder die beiden Protagonisten durch Höhen und Tiefen, durch ähm, Dramatik, durch eine kleine Dreiecksbeziehung, die aber keine, keine richtige Beziehung auch in dem Sinne ist, sondern... Mh, ja, du hast halt natürlich schon einen anderen Love-Interest oder halt eine Ex-Freundin, die da ein bisschen für Drama sorgt. Du hast halt, weil der Mamiya zum Beispiel eben auch einfach sehr, sehr viel Geld hat, gibt es diverse Neider. Also man begleitet die beiden halt einfach durch so eine richtig klischeehafte, reicher Typ graues Mäuschen-Geschichte. Und irgendwie... Ich weiß auch nicht. Ich, also wenn ich was lese, da muss es halt mir so richtig hart vor Klischees triefend sein oder halt wirklich so ein bisschen realitätsnah. Wobei ich aber auch an der Stelle sagen möchte, dass Shiva nicht so das super krass naive Mädchen ist. Also sie ist schon auch naiv an äh, diversen Stellen, aber sie ist halt irgendwie auch nicht auf den Mund gefallen, sondern kann ihrem Mann da auch schon mal ganz gut die Stirn bieten. Ähm, was ich auch ganz gut finde, ist auch, dass sie selber, weil er auch irgendwann so sagt, ja, du brauchst jetzt auch nicht mehr arbeiten. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Aber sie besteht halt darauf, weiterhin arbeiten gehen zu dürfen. Und das fand ich dann eigentlich ganz cool, das hätte sie ja letztendlich gar nicht machen müssen, aber da ist sie dann doch eigenständig genug und das fand ich dann ganz charmant. Also wer Bock auf richtig Klischee-Romance hat und sich berieseln lassen, fährt mit Happy Marriage ganz gut.
1: Würdest du dann auch sagen, dass sie eine starke Protagonistin ist? Ja, naja. Eher nicht. Na ja.
0: ja, nee, eher nicht. Also sie jammert halt auch schon sehr oft rum oder heult rum und Nein.
1: <lacht> okay, nee, aber klingt auf jeden Fall, ja, ja das ist aber auch ganz schwitzig, wenn du irgendwie sagst, es muss irgendwie sehr realitätsnah sein oder es muss richtig triefen, einfach beide Extreme. Mhm. Aber manchmal ist es ja auch ganz angenehm, einfach sowas ganz Klischeehaftes zu lesen, man weiß, worauf man sich einlässt.
0: Ja, genau, richtig, also wenn man es halt irgendwie weiß und da bevorzuge ich dann aber zum Beispiel auch eher die Romance-Geschichten, wo wir, ja, Erwachsenen, also erwachsene Charaktere
1: eben verfolgen. Aber der Manga, der ist komplett vergriffen, ne?
0: Jein. Also zum Beispiel Band 1 und 2 kriegst du eigentlich noch easy peasy. Ich glaube, Band 5 ist immer ein bisschen schwieriger zu bekommen. auch.
1: Also besser im Komplettangebot kaufen.
0: Ja, richtig. Also da ist halt das Problem, dass die teilweise auch bei 50 Euro, 60 Euro aufwärts gehen. Also ich hatte auch tatsächlich nur Glück. Geduld ist eine Tugend, meine ja, Lieben.
1: Bei Gebrauchtreinen sowieso. Ja. Wenn sie vergriffen sind. Oh Mann, ja, das klingt gut. Doch das klingt auch irgendwie richtig so nach Weihnachten. Ich weiß nicht, Weihnachten, wenn eh schon alles so voller Kitsch und Deko ist, dann kann doch noch so eine gute, kitschige Geschichte hinterher. Zum Beispiel.
0: Yes. Sophie, was hast du uns als nächstes mitgebracht?
1: Ich habe uns als nächstes mitgebracht etwas nicht so kitschiges. Eigentlich geht es genau in die andere Richtung. Es ist auch ein Einzelband von Egmont und Boys Titel, dann denke ich an dich. Der ist schon ein bisschen älter, der ist 2000, äh, 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 2020 ist der ich erschienen und ist eine Kurzgeschichtensammlung. Also muss man wollen. Viele mögen ja Kurzgeschichten nicht. Ich bin ein großer Fan von Kurzgeschichten und ich finde, das ist einer der besseren Kurzgeschichten-Sammel- Einzel- Sie also Wir haben vier Geschichten insgesamt. Die erste beispielsweise dreht sich um den Oberstufenschüler Takashi, der eigentlich nur ans Lernen denkt, weil er halt an seine Wunschuni in glaube ich, glaub, Tokio kommen möchte. Auf jeden Fall in der Großstadt hat er einfach keinen Bock mehr auf dieses monotone Landleben. Und sein Sandkastenfreund aber findet es nicht so gut, dass er die Stadt verlassen will, denn wir können uns denken, warum er das nicht so gut findet. Genau, und das sind alles eher dramatisch, will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall konfliktreichere Geschichten und die eben sehr melancholisch und schwermütig sind. Und irgendwie ist das so ein Gefühl, was ich oftmals im Herbst, im Winter brauche und gerne lese, dann vor allem in dieser Jahreszeit lese. Deswegen ist es für mich irgendwie so ein Cozy-Titel irgendwie auch. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das nachempfinden kannst. Oder ob du dann eher wärmere Titel brauchst.
0: Ich glaube, das kommt dann immer so ein bisschen auf mein Befinden an, beziehungsweise auf meine Laune und Muse. Also ich, ich mag ja halt auch ganz gerne so eher melancholische, dramatische Titel. Aber manchmal mag ich dann halt auch einfach etwas, ja wie du es jetzt gerade schon sagtest, wärmere Sachen, die... Ein, einfach nur so das Befinden des Wohlfühlens unterbreiten
1: oder wiedergeben. Das finde ich witzig, weil irgendwie habe ich genau dieses Gefühl, dieses Wohlfühlen, wenn ich mich so Titel hingebe, die so diesen Weltschmerz in mir auslösen. Okay,
0: <lacht> I see. You are in need
1: of a lot of drama. Ja, Drama ist vielleicht das falsche Wort, aber... Leiden. Leiden ist gut, ja. Die Leiden der jungen Sophie. Ja, genau. Nö, irgendwie ist das dann ist für mich auch immer so Und Ich muss gerade überlegen. Qualia unter dem Schnee ist vielleicht auch ein eher Weltschmerz, ist übertrieben, aber auch schwermütiger Titel mit aber einem angenehmen, positiven Flair. Was dann Den wieder... Hast du nicht gelesen? Mm -mm. Der ist auch leider vergriffen, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob Tokyo Pop gedenkt, den nachzudrucken. Nachdem sie ja auch einen Fremden nachgedruckt haben, das ist ja auch von Kanaki, den würde ich dir alternativ empfehlen, wenn du es schwermütig möchtest, aber dennoch am Ende positiv, positiv gestimmt sein willst. Welchen jetzt? Qualia, unter dem Schnee. Ach so. Ich glaube, nach Nacht, dann denke ich an dich, bist du nicht so positiv, positiv gestimmt.
0: Aber der wäre wahrscheinlich ohnehin nichts für mich, weil ich bin nicht so der Kurz Geschichten-Fan. Also, zumindest im Manga-Bereich weniger. Außer, wie es jetzt bei Links zum Beispiel ist, wenn das irgendwie alles auch gewissermaßen zusammenhängt, dann finde ich das irgendwie also finde ich das halt angenehmer. Beziehungsweise habe ich auch das Gefühl, besser reinzukommen und bei so Manga-Titeln, die Kurzgeschichten beinhalten, aber irgendwie nicht wirklich zusammenhängend sind, also auch von den Charakteren her. Ah ja, weiß ich nicht. Ich finde ich immer so schwierig, weil ich habe das Gefühl, dass es dann so nach zehn Seiten ist schon vorbei. Und man bekommt nicht so viel Geschichte mit.
1: Ja, kann ich kann ich verstehen. Wobei ich auch dann dem entgegen würde, vielleicht geht es auch nicht immer um die Geschichte, die vermittelt wird, sondern um ein Gefühl. Und ein Gefühl kann man ja schon irgendwie so auf wenigen Seiten darstellen. Das kommt doch mal drauf an und was man sucht. Ne?
0: So. Ich wollte gerade sagen, ich finde es auch manchmal schwierig, ein Gefühl auf wenige, auf wenige Seiten ja, herüberbringen zu können. Weiß ich nicht. Naja, also manche Menschen sind vielleicht auch einfach dafür gemacht und manche nicht. Was ja völlig legitim ist. Okay, Sophie, du hast ja schon, du hattest ja zu mir gemeint, du hättest eventuell eine Ahnung, was ich als Cozy Read vorschlagen würde. Jetzt bin ich natürlich interessiert, welcher dir da in den Sinn kam.
1: Heimkehren und neu anfangen. Oder no zurückkehren. Oder, <lacht> ne? Was? Was? Lag ich so daneben? Nein! <lacht> hey, also sorry, Leute, ne ich habe
0: vorhin heute äh, Mittag auf meinem Regal gestanden und dachte... Ja, ich habe ja jetzt nicht so super viel Auswahl. Ich möchte jetzt aber auch nicht irgendwie wieder was nehmen, was ich vielleicht schon gefühlt 30 Mal gesagt habe oder erwähnt oder empfohlen habe. Und ohne Scheiß, wir haben wirklich nicht darüber gesprochen. Wir haben nur gesagt, okay, wir lassen, lass uns Cozy Reads machen. Lass uns irgendwie ein paar Manga ähm, aus dem Regal picken. Und, und die irgendwie gemütlich klingen, die man vielleicht im Herbst und Winter lesen sollte. Und wir erzählen aber uns natürlich vorher nicht, nicht, welche Titel wir nehmen, weil ist ja sonst unspannend. Sophie, es ist tatsächlich dieser Titel.
1: Ja, siehst du mal, ich kenne dich einfach.
0: Was zur Hölle. Ja, aber tatsächlich ist es Heimkern und neu anfangen. Ich habe aber überlegt, ob ich vielleicht nicht auch hier den, den Titel von Egmont nehme mit dem Metalhead, weiß schon wieder nicht mehr, wie der heißt.
1: Keine Ahnung, was du meinst. Ja. Nee, bei ja. ich nicht.
0: Lassen Sie mich mal ganz kurz auf meinem Instagram gucken, weil aber, ich habe den nämlich vorgestellt. Ah, aber ich glaube, ich an... habe
1: das Cover. Ist das so ein Plaus-Cover mit zwei Männern aufm, im Wohnzimmer? Ja, ja hm. ganz genau. Hm.
0: Der Metalhead von nebenan. Übrigens auch super cozy, finde ich zumindest. Ja, aber mein dritter und letzter Titel für den Herbst bzw. Winter wäre dann auf jeden Fall Heimkern und Neuanfang. Auch erschienen bei Egmont. Da gibt es auch noch einen zweiten Teil zu. Also im Grunde sind es sozusagen zwei Einzelbände, wenn man es denn so will. Jedenfalls geht es um den, übrigens ein Boys Love Titel, das hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Ja, es geht um den jungen Mann Mitsumi, der seinen Bürojob in Tokio gekündigt hat oder verloren hat und er kehrt zurück in seine Heimat zurück, um dort irgendwie erstmal so ein bisschen auf der faulen Haut herumzulegen, weil er nicht so richtig weiß, was er jetzt eigentlich mit seinem Leben anfangen soll. Und ja, hilft dann so sozusagen ein bisschen auch im Familiengeschäft aus und trifft dann dort auch auf Yamato, seinen Nachbarn, der im Gegensatz zu ihm selber ein, ja, so ein kleiner Sonnenschein ist. Also eigentlich ist er immer gut gelaunt, hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Alle Dorfbewohner kennen ihn, weil er super hart hilfsbereit ist und ja, also letztendlich ist es eine sehr sanfte Geschichte. Wir begleiten die beiden Protagonisten auf ihrem Weg des Zusammenkommens natürlich. Yamato selber zum Beispiel kommt auch ursprünglich gar nicht aus diesem Dorf. Das heißt, wir begleiten die beiden Protagonisten auch nochmal auf diesem Wege mit, um ein kleines Geheimnis herauszufinden und letztendlich nähern sich die beiden an. Vielleicht auch, weil sie halt so gegensätzlich am Anfang sind und ähm, ja, Mitsumi so ein bisschen auch die Lebenslust verloren hat. Hingegen ja Yamato voller Lebenslust quasi nur so strahlt, weil ich hatte irgendwie bei ihm immer so das Gefühl, dass er wie so ein, ein kleiner Flummi sozusagen ist, wenn es also der jetzt nicht so nicht so super wild umherspringt, aber oder so jemand, den man einfach die ganze Zeit in die Wange kneifen möchte und ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall super, super cute. Auch so von der Geschichte her der beiden. Und ich kann das auf jeden Fall jedem empfehlen, der auch wieder mal eine eher ruhige Geschichte haben möchte, eine Geschichte, die langsam voranschreitet, die auch gar nicht so super dramatisch ist, sondern auch irgendwie ein bisschen näher am Leben. Und wir haben jetzt hier auch irgendwie dafür, dass es ein Boys Love Titel ist, keine, ich glaube gar keine Smutty Scenes. Ich glaube, dass ein Kuss ist schon das höchste der Gefühle. Was den Titel natürlich auch noch mal so ein bisschen in die cozy Schiene reitet. dann letztendlich
1: ich habe mich gerade so ein bisschen immer gefragt, weil Yamato mich immer an irgendwen erinnert und mir ist gerade eingefallen, an wen. Und zwar an, ich finde, irgendwie hat so, so eine ähnliche Persönlichkeit wie Thoma aus Blue Flag, also der ähm, große Blonde. Ah, nee, findest du nicht? Ähm, ich kenne
0: Thoma noch nicht so gut genug. Also ich habe ja den Anime angefangen, aber ich bin noch nicht so weit, als dass ich jetzt irgendwie... Stopp.
1: Hast du den Anime angefangen? Ich glaube, wir reden über was Unterschiedliches. Hä? Ja. Ich rede von Blue Flag. Ja, Blue,
0: ach nein, ach, hä, ich habe irgendwie Blue Period gedacht, wow, okay, ja, nein, habe ich noch nicht angefangen, ähm, den Manga zu lesen, weil nicht.
1: Ich dachte, du hast den schon angefangen.
0: Nein, weil ich die letzten beiden Bände erst noch haben will und dann lese ich das in einem Rutsch durch.
1: Ja, das kann ich verstehen. Okay, ja gut, aber dann ändert das nichts an der Tatsache, dass du Thomas nicht so gut kennst. Okay, gut. Irgendwie erinnert er mich an ihn. Ist mir gerade so eingefallen. Aber ja, der Manga ist auf jeden Fall echt schön. Ist auch sehr sanft, wie du auch meinst. Ne? Sehr sanft. Und ja. Einfach irgendwie auch sehr behutsam. Also ist auf jeden Fall balsam.
0: Auf jeden Fall. Und der zweite Teil eben genauso. Also da begleiten wir vor allen Dingen. Das finde ich ja auch immer super schön, ne? wenn wir die Protagonisten über das Zusammenkommens hinaus noch eine Weile begleiten können. Das haben wir ja bei Therapy Game mit Therapy Game Restart ja auch. Finde ich immer super. Und wir brauchen halt viel mehr solcher Geschichten letztendlich. Und ähm, im zweiten Teil, wie gesagt, begleiten wir die beiden, wie sie ja ihren Alltag quasi bestreiten. Bestreiten? Hm,
1: bestreiten, genau. ja. ja, das finde ich genauso wie es gibt einfach irgendwie viel zu wenig oder jedenfalls erscheinen sie hier nicht oder wir beide kennen sie nicht, Geschichten, weil was bringt es mir zu wissen, ob sie zusammengekommen sind? Ich will ja wissen, ob sie zusammenbleiben und was ich dann noch für Probleme einstellen. Das finde ich eigentlich gerade das Spannende. Ja, ja. Oder,
0: oder wie die Protagonisten dann letztendlich auch selber miteinander agieren und auf diverse Situationen reagieren mhm. und sowas. ne? Mhm. Ja,
1: definitiv.
0: Yes. Ihr Liebe Lines, dann hoffen wir natürlich, dass wir euch eine, ja, den einen oder anderen cozy Titel bereitstellen konnten oder euch inspirieren konnten. Wenn ihr selber aber natürlich auch noch Ideen habt, dann lasst es uns gerne wissen. Schickt uns einfach irgendwie eine kurze DM ähm, bei Instagram oder scrollt einfach hier runter in der Spotify-App zumindest. Ähm, denn hier könnt ihr auch mit agieren und uns einfach eine Nachricht hinterlassen. Und ansonsten, falls ihr das noch nicht getan habt, dürft ihr gerne diesem Podcast hier ähm, folgen auf den üblichen Plattformen. Ihr dürft uns natürlich folgen auf Instagram. Und ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.